0: Eén ert maakt nog geen snert. Dat is de titel van het deze week verschenen boek van Asis Aynam. Een Hollands verhaal, denk je dan. Maar de ondertitel die levert weer een hele andere associatie op. Die is namelijk het rifgebergte, de dubbele nationaliteit en andere misverstanden. En daar is het de auteur om te doen. Misverstanden die hier leven over de Marokkaanse Nederlanders... en die hij uit de wereld wil helpen. Asis, welkom. Dank je wel. Uh, vanwaar deze intrigerende titel... Het is een Rijvins gezegde. Het is
1: hetzelfde als één zwaluw maakt nog geen zomer. En um, met enige liefde voor mijn achtergrond um, probeer ik af en toe zaken in de Nederlandse taal te brengen. Um, op zijn refijns is het isoval well wordt wordt maar rakt. Mm. En um, dat betekent hetzelfde als één ert maakt nog geen snert. Ik vind hem eerlijk gezegd beter klinken in het Nederlands dan in het refijns. Ja. Hij ruimt als een gek. Um, maar de
0: snert, dat is ook een rifijnse een, een, een snert. Absoluut,
1: ja. Um, het de eerste hij is wel... soep hadden jullie ook. Ja, het is, uh... ja, je hebt overal erwten op de wereld. Ja, ja, nee, het is al het gedroogde... er tot een hele
2: misverstand dat <laughs> je meteen
1: ja, op tafel is... Er is één groot verschil. In, ja. in het, in het um, snert, hè, die, um, daar zit vaak vlees in. En dit is een vegetarisch gerecht. En um, er zit eigenlijk niks in behalve erwten en uh, zout en komijn... Dat is het. En uh, ja, het beste is, zoals met Snerd, een, een nachtje laten staan. De lepel moet er uh, in kunnen staan en uh, ja, eten maar. Ja, we krijgen gelijk trekker Ja, de uh, helemaal aan het eind van het. Uh, het leek me wel leuk om helemaal aan het eind van het essay om een recept uh, op te nemen. Dus uh, de mensen uh, die het lezen, die kunnen daarna. De Refijnse Snert maken.
0: Kijk, dat is ook een, een goede, goede goed lokkertje voor. Uh, nou voor het boek. nee, ik,
1: ik, het, het, het verhaal is um, her en der best wel uh, zwaar. En toen dacht ik, oké, okay, wat moet je doen aan het eind
0: Nou, eten? Ja, precies. En, en, en een van de, nou ja, misschien wel het grootste misverstand wat je in je boek uh, adresseert, dat is dat wij Nederlanders in zekere zin het verschil, als ik het goed beschrijf, tussen Marokkanen en Refijnen niet zien. Ja, wat, wat, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik zie het verschil ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Um, maar um, als we bij het begin beginnen, um, dus het rifgebergte bijvoorbeeld, dat, ik, ik vind dat echt een, echt een, een waanzinnig grappige misverstand. In, in Nederland hebben we geen, dus het, verstand, het, het, het misverstand. ligt niet in de rif, maar eigenlijk in de polder verstopt. In Nederland heb je geen bergen en eigenlijk zijn. In de Nederlandse taal is de berg altijd iets um, engs. En, um, in de Tour de France moeten we een uh, berg bedwingen of temmen. En, um, of je claimt een berg, hè, de Nederlandse berg. En um, um, ja, het, heel Marokko is een berg, zou je bijna kunnen zeggen. En uh, het is de Rif en het is geen Rifgebergte. Dus dat is bijvoorbeeld een, een misverstand. En trouwens, wat ik ook wel interessant vind in de Nederlandse taal is dat. Mensen die in een um, heuvelachtig gebied wonen of in een bergachtig gebied... die worden dan altijd voor ja, een soort van um, um, ongeletterd... of, uh, of, of ja, bijna een soort van holbewoners um, gezien. Ik las um, voor het onderzoek van mijn essay, las ik in een Nederlandse krant... Um, het was een Rifijnse geleerde en die columnist die schreef... Um, dat, kan, dat kon onmogelijk een Rifijn zijn, want gestudeerd omdat hij dus um, um, ja, in een bergachtig gebied woont.
0: Ja, want wij denken nou aan bergen, dan zit hij ergens in een berghutje. Er zijn geen universiteiten of bibliotheken of iets. Ik weet niet ergens, hoe
1: dat of... komt. Maar ik, ik, ik wijt dat wel aan het feit dat we in Nederland geen bergen uh, berg hebben. Dat is wel echt een problematisch iets voor, voor, de, ja, eigenlijk voor ons Nederlanders.
0: Maar, maar je hebt het nu ook over rifijnen. Hè? Ja. Ik bedoel, wat, wat is dan precies? Waarom heb je het over rifijnen en niet over Marokkanen? Nou, in Nederland wonen er eigenlijk geen Marokkanen.
1: Dat is, dus, dat is dus een, een misverstand dat ik uh, claim in het essay. De mensen die naar Nederland zijn gekomen in de jaren 60, eind jaren 50, begin jaren 60, die kwamen vooral uit het noorden van, wat we tegenwoordig Marokko noemen. Um, en, en, um, ja, die, die, en een ander misverstand is misschien wel, wel ja. iets waar ik, ja, soms heb je van die inzicht in je leven dat je dan je denken kantelt, uh, zo zou je het kunnen noemen... en mijn denken kantelde, als ik zeg maar naar mijn eigen ouders keek... maar eigenlijk naar mijn totale achtergrond... is, ik ben opgevoed dat mijn vader een gastarbeider was. He, die kwam dus al, uh, hoe heet dat... serre night feverend uh, Nederland binnen... Uh, met, een, uh, met een afro, een wij pijpen... en het, dan het ging dan van uh, ja, al dansend naar de fabriek... en dan stond hij daar ook te dansen uh, aan die lopende band... Maar misschien was er wel een fever, maar een hele andere koorts, namelijk oorlogskoorts. Um, alle mensen die uit de RIF uh, kwamen, die, dat waren eigenlijk geen gastarbeiders. Wat, wat waren het wel? Wat je zegt, Oorlogsvluchtelingen. Uh, dat, ja, want want de, dat uh, beeld hebben wij totaal niet. He? Nee, dus, en dus dat, is, nou, dat is op zich ook wel. Um, hoe kun je dat op een uh, goede nette manier zeggen? Want ik, het, het is niet de bedoeling om uh, de socioloog of de, de antropoloog een, een, een trap na te geven. Maar uh, het heeft wel voor grote complicaties gezorgd. Laat ik geen historisch feit geven, maar het verhaal van mijn vader. Zoals heel veel van die uh, Rifijnse mannen die naar Nederland kwamen. Mijn vader die, uh, werd geboren in de hongerjaren, in de jaren 40. Uh, groeide op, zag zes broertjes en zusjes sterven. door de armoede en door de honger. De jongste was een paar maanden, de oudste was 16 jaar. Vervolgens is hij op hele jonge leeftijd naar een superrijk land vertrokken, namelijk Algerije. Daar brak een oorlog uit tussen de Algerijnen en de bezetters, namelijk de Fransen. Vervolgens komt mijn vader terug. Uh, en daar was een oorlog gaande: een oorlog tussen. Het jonge Marokkaanse koningshuis. Dat Marokko is namelijk Piepjong Rijk in 1956 uh, ontstaan. Um, er was dus een oorlog tussen het koningshuis en de Rivijnen. De oorlog van 58-59. Een hele korte, vieze oorlog. Ja. Mijn vader kwam dus terug uit de, Algerijn en, uh, uit de Algerijn en die zag een verloren oorlog. En toen namen die mannen uit het noorden van Marokko een massaal besluit... We gaan niet de toren afwachten van het koningshuis. Want uh, de, de toenmalige koning die had zijn zoon het oppercommando gegeven, Hassan. En die was nogal gek. Het was een. Het is een, was een, was een, was een een grote handelaar in, 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 in uh, 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 hoe zeg je dat, in, in wreedheid. Uh, hoe hij die oorlog voerde in die korte maanden. Uh, mensen werden bijvoorbeeld uit uh, uh, helikopters gegooid uh, in de Middellandse Zee. Er werd met napalm gegooid, witte fosfor. Mensen die werden opgepakt, er werd gratis gegeven aangegeven. En er werden dan voor de grap werden dan handgranaten in hun capuchons, het traditionele kledij, werd er gegooid. Die mannen, die jonge mannen, dus waaronder mijn vader... die dachten, wij gaan hier niet blijven. Want dit, um, um, het gaat ons heel erg lang kwalijk worden genomen. Dat was de reden. En naar Algerije kon ze niet meer. Want daar was een hele andere oorlog bezig. De vieze oorlog tussen Algerije en Frankrijk. En zij dachten, we gaan hier niet blijven. En dat was het moment van vertrek. Ja, ik bedoel, op het moment dat ik dat kon bedenken in mijn hoofd... dat mijn vader niet een... Um, een, een, een leuke, gezellige gastarbeider was... maar dat ik anders naar hem moest kijken... namelijk iemand die uit een oorlog trok... ja, dat verklaarde veel.
2: Dat... Ja, en wat verklaart het dan veel? Ja, de, de, de eeuwige
1: angst. De eeuwige angst. Ik bedoel, um, veel families die uh, vluchten... die hebben de voortdurende angst. Ik bedoel, Mijn, mijn ouders die waren altijd bang, namelijk ja, enerzijds heb je de angst van de Marokkaanse geheimdienst... die je bijvoorbeeld in Nederland had, de Amicalis. Maar ook de angst van... Um, Den Eil is een fantastische vent, maar gaat hij ons op een gegeven moment terugsturen? He, dus die, die angst. Um, ja, en de eeuwige schaamte. Ik bedoel... De, de, ik, ik moet altijd heel erg lachen als de socioloog en de psycholoog zegt... ja, de, de Marokkaanse cultuur is een schaamtecultuur. Nou, ik dacht dat even niet. Ik bedoel, de, kijk naar de dans. En, als, je een, als je een tagine opent, dan zie je al die kleuren en al, al dat eten. De, die, in die cultuur zit geen schaamte. Maar de erfenis van een oorlog is wel schaamte. Dus je doet dingen in een oorlog. Hè, dus een paspoort kopen of wat dan ook. Hè, of voordringen ergens. Dat schaamte dat uh, breek je op. En ik ben opgegroeid in een familie van angst. En schaamte. En dat zag ik namelijk niet. Want ik dacht van ja, je bent gewoon een gastarbeider. Je kwam toch naar Nederland voor een beter leven. Kom op, doe eens even wat vrolijker. Maar dat kon, dat, dat, dat kon namelijk niet. Nou, en dat inzicht
2: heb ik geprobeerd te beschrijven... in één ert maakt nog geen snert. Ja, en is het dan zo dat wat jij beschrijft over jouw vader... Ja. en dus ook wat terugslaat op jezelf... we zijn eigenlijk... ik ben kind van vluchtelingen. Uh, we zijn eigenlijk hier nooit... <tus> begrepen eigenlijk in dit, in dit nieuwe land. Ja. Is dat dan iets wat, wat breed leeft... onder wat wij dan de Marokkaanse gemeenschap noemen? Terwijl dat dus... Is dit een, een groot een, een probleem wat breed leeft? Nou, en wat ik, maakt dat mensen op een bepaalde manier handelen?
1: Dat weet ik niet. Ik denk dat ik zeg maar nu aan het begin sta... Um, de, deze gedachte... Ik bedoel echt wat ik zei. Ik, bedoel dat, ik beschrijf ook ergens in het boek dat, dat het een soort van... Het wordt opeens licht door. Ik bedoel, ik, ik, wil het niet, ik wil het geen paradigma. Weet je, maar voor mij is het kentering. En ik weet niet hoe dat. Ik weet wel van veel vrienden en vriendinnen. Uh, met een Rivijnse achtergrond. hoe er thuis met elkaar werd omgegaan. En daar zie ik dus voortdurend. als wij met elkaar in gesprek zijn. zie ik die schaamte, zie ik die angst. Ja, en,
2: en zoiets als waar jij zelf ook veel uh, 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 problemen mee hebt... en waarschijnlijk uh, alle redenen voor... is het beroemde dubbele paspoort. Hè? Het ja. Marokkaanse paspoort. En dat je daar niet van af kunt komen. Uh, wat heel ingewikkeld ligt om daar van af te komen. Uh, ik, heeft dat dan ook te maken dat zeg maar, de, 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 de lange arm van de Spaanse... of de solide Marokkaanse koning uh, tot in Nederland reikt... en dat het uiteindelijk nog steeds het ontkennen is van... jullie zijn rivijnen. Ja, maar meneer, ik ben zie? gewoon in Haarlem
1: geboren... in Sint-Johannes de Deo ziekenhuis. Dat is waar ik geboren ben. En dat was in Haarlem. En uh, dat, uh, dat huis, dat ziekenhuis, stond in Holland. En um, nou ja, dus dat is mijn grond. Hè? Dus dat is bij mijn, mijn bakermat. Nou, en dan kun je zeggen van... maar wacht even, jouw vader en je moeder... die zijn wel in Marokko geboren. Nou nee, dat klopt ook niet. Want die zijn onder de Spaanse overheersing geboren. Dus dan, als die dan, die zou dan een paspoort moeten hebben. Oké, okay, dan zou je nog ietsje verder kunnen gaan. Dat beschrijf ik ook in het essay. Maar je opa en je oma, die zijn in Marokko geboren. Nee, want die waren in de Riffenrepubliek geboren.
2: Oké, okay, je overgrootouders, maar sorry, toen bestond Marokko niet. Maar betekent dat dus dat de, de, wat, de Spa, wat de koning van Marokko eist... dat het uiteindelijk gewoon helemaal van geen meter klopt? Dat je zegt, Lijks. jullie moeten ons paspoort houden? Ja, ik bedoel, toen ik dit ging onderzoeken... Ik bedoel, ja, ik... Uh...
1: Ik vond het zo interessant weer, want dat, dat was dus totaal, het is totaal geregeld. Zowel in de Nederlandse wet, namelijk, um, dat je eigenlijk één nationaliteit hebt. In de Marokkaanse wet is het ook georganiseerd... Alle bewindslieden en al die Tweede Kamerleden die nu, want vorige week zouden er ook over worden gepraat in de Tweede Kamer. Dus er wordt enorm veel op dat niveau, dus het, het, um, op dat niveau met elkaar gepraat. Mm -hmm. maar eigenlijk kun je het gewoon goed organiseren met de, ja, hoe zeg je dat, met de ambtenaren van de landen. Dus het, het is de infrastructuur ligt in beide wetten goed georganiseerd. Nou, en ik ben hier geboren en um, ja, ik, ik, ik vind één nationaliteit. Vind ik meer dan genoeg.
0: Ja, goed. Nou, misschien is het een idee dat uh, die Nederlandse ambtenaren... dan ook eens uh, jouw boek erop naslaan... om ietsje meer te begrijpen wat hier allemaal uh, onder ligt. Uh, Asis Aynan, bedankt. Die boek heette dus Eén Ert maakt nog geen snert. En het is uitgegeven bij Van Oorschot.
2: Dank je wel.